0: はい、えー、インターネットを巻き戻すポッドキャスト第25回目ですね始めていきます
1: はいえー、っと今日は朝ですね
0: そうですねいつも1 0時ぐらいに収録ですけどうん今日は9時九時開始でしたね
1: そうですねまあ今週はどうでした
0: か、まあはい、今週ああそうか「グッドアンドニュー」僕からですねうんえー、っとノーションの、えー、メモ書きには書いてるんですけど、えー、今週の火曜日かな、うんえー、火曜日に、えー、と親戚の葬儀があってちょっと帰省をしましたっていうのがあります
1: ほうほうもうあれもうコロナ禍ぶりの帰省
0: ああ言われてみればそうだね確かに
1: ああだからってことはじゃあ約2年ぐらい
0: そうだね。去年の、ね、年末年始は帰ってないし
1: 、そうだ
0: ね。うん、お盆も帰ってなかったから、そっか1年半ぶり以上の帰省ですね
1: 。あー。あれ、あれですね、うん
0: 。今年になって初めて東京都を出ましたね
1: 。お<笑>なるほど
0: 。それぐらい久しぶりの移動でした。
1: どうだったなんか新幹線新幹線かな,なんか
0: ああ新幹線
1: の込み具合というか
0: えー、っと普通の電車はまあなんうん満員ではないけど多少人がいるよねって感じだったけど新幹線はほぼガラガラだったねああやっぱそうなんだ、うん、2人の,あの2人2シート3シートがあるじゃん分かれ通路で分かれてるじゃん、うんうんうんうん、でそこにあだから3列そう3列シートに2人いるとかそういう状況はあんま見なかったね、うんう
1: ん、じゃああれだねちょっとこう横に荷物置いて PC 開いこうかっていう感じになっちゃうね
0: そうそうだから乗車率を 40% とかぐらいなんじゃないかな、うん
1: 、ええー、そうか僕ももう2年近く都内に行っていないので東海道新幹線にはお世話になってるけどそれはどちらかというと山陽方面に行くときにしか乗っていないのであのまあなんていうか西東の東と東から西に来る電車っていうのは乗ってないんだけどその、まあ、東,東京からってことだけど。うんうん、そうかそう 40% ぐらいなんだ
0: うん結構少なかったね
1: ねえこれはまた何かこうあの本県静岡県と揉めているこうリニアの<笑>建設にまたこう<笑>影響がある,あるかもしれないねもしかしたら
0: そうっすねまあ JR の株も下がっちゃってるんで何がしか工事の遅延とかはありそうだね
2: 、う
1: んうん、ねえ
0: でえっ、ー、と葬儀の話を続けてしまうとうん,うんちょっと葬儀の話をコンテンツ化するのは若干後ろめたいところはあるんですけど<笑>うん、うん、えっ、ー、とまあそもそもえー、火曜日に葬儀には参加したんですがえっ、ー、と、うん、そもそもえっ、ー、と亡くなった親戚っていうのは結構血縁が遠い親戚の人で
2: 、
0: うんうん、えっ、ー、とでそれでこのコロナ禍だったんでそもそも規模が小さかったんですよ多分参加してたの 20, 20人もいないぐらい1 2三3人ぐらいほうほうほうで僕はそもそもその血縁が遠かったので最初呼ばれてなかったんですよ、うんう
2: んうん、
0: コロナ禍っていうこともあって、うん、なんですけどまあうんと結構親戚の集まりで仲良くさせてもらっていて一緒にお酒飲んだりとかしてたんで、うんうん、まあちょっとさすがに最後の挨拶はしたいなと思って
1: 。そうだよね
0: で悩んでいてまあえっと、うん、両親から最初 LINE で連絡が来たんだけどまあえっと「高、うん、電出すぐらいでいいよね」みたいな確認をされて
2: 「
0: 高、う、連、んうんまあ、出すだけでいい」って回答はしたんだけどその後やっぱりちょっとうんいろいろ考えてやっぱ参加したいなって思って。うんうんうん、でその,時その時に、えー、と高校の、えー、知り合いに、うんうんうん、お,寺のお寺のお坊さんをやっているお知り合いがいましておで、まあ、その人仏教には、まあ、相当詳しいので、まあ、仏教とか葬儀とか、うんうんうん、で、まあ、このコロナ禍の状態で葬儀に参加するっていうのは、うんどうえー、と正直お坊さんとしてどうなんですかっていうのと。うんうんうん、そのコロナ禍で親戚、えー、と血縁が遠い親戚が呼ばれていない状況で僕がわがままを通して参加してしまってもいいのかっていうのをちょっと相談したんですよ。うん
1: 、ああそれはなんか僕も近似した状況に、まあ、コロナ禍ではなかったけどあったな自分が参加してもいいのかって思う時あるよね。
0: そ、うんうん、そうそうでまあ、確認して、うんえー、と2番目の質問から回答すると、うん、お坊さんが回答したのを言うと、うんえっとうん、まず喪主さんに確認してくれと。うんうん、で喪主の方が「いいよ」って言ってくれたらもうそれは血縁が遠かろうが呼ばれてなかろうが参加し,してしまってよいと。うんうん、でコロナ禍っていう話をするともう感染対策してれば全然気にせずに参加してもいいっていう話だったので。うんうんでも
2: 相
0: 談した時にお坊さんが、えー、知り合いのお坊さんが言ってくれたのが、うん、えっ、ー、とまあその呼ばれてない親戚もいるわけですよ僕と同じぐらい血縁が遠くて、うんうんうん。だけど参加してしまおうっていうことに対して僕はすごい後ろめたさみたいなものを感じていて。うん、でそれにその牛のめたさに対してお坊さんが言ってくれた回答がえっ、ー、と、うんまあ、葬式っていうものは死んでしまった人の、うん、えっ、ー、と、うん、イベントではあるんだけど、うんえー、それ以上にまあ残された人たちのイベントではあるので、まあ、参加したいっていうことであれば参加した方が絶対にいいっていう言葉をもらって、うんまあ、参加しようっていう決断をしました。
1: うん、なるほどうん確かにそうだねなんかあの参加して後悔したことはないな僕も
2: <笑>
1: なんて言ったらいいかなそのまあお別れではあるんだけど参加することでお別れができているあるいはできたっていうことは確かに記憶にたくさんあるので。おっっしゃってることはすごくわかるなうん
0: うんまあ実際に参加してよかったと思ってるんで
1: 、うんうん
0: 、まあ自分のわがまま通してよかったなっていうのが非常にグッドなことでしたそう
1: ,だ、ね、そうだね。なんかあのもうバイバイっていうニュアンスではなくていい意味で次に行けるよね
0: 。そうね多分渡すだけだったら多分今の感情にはならなかったと思うんで
1: そうだね多分心残りになっていたような気がするな
0: なんでそれは非常にグッドなことでした
1: 、うん、そうだね
0: ご冥福をお祈りします
1: ねそうだねご冥福をお祈りします、
0: うん、なるほどッグドンニューでもう一つあって<笑>、うん、まあそれも、うん、そえっ、ー、とお葬式で帰省した話につながるんだけどまあつながるっていうかお葬式で帰省した時にちょっとあった話なんだけど、うん、えっ、ー、とまあ突然のお知らせじゃないですかこの人が亡くなるっていうのは。うんまあ、なんで、うんうんね、完全に土平日の火曜日に葬儀だったんでまあ、うん、月曜日に会社の人に。身内に不幸があったんで休みますって言って突然翌日休むみたいな形だったんで、うんうん、まあまあ手元に割と仕事があったんですよ。うんうん、でまあえっと、まあ、私エンジニアというものやらせてもらっていてコードを読むとかコードを書いたりレビューするっていう仕事がたまっていてでまあ会社の MacBook 持っっててくるって結構リスクじゃないですか無くしたらまずいとかそ,う、ねそ,うだね、そもそもかな,そうかなりリスクそう,そう葬儀の会場に置いていったらまずいとか、うんうん、っていうのもあるんでプライベートの MacBook だけ持っていって、うん、で、えー、と会社の GitHub のアカウントにログインしてで、うん、GitHub の CodeSpaces っていうサービスがあるんですけどうんうんまあ、そのコードスペーシーズっていうサービスを使ってえーとソースコードをえーと閲覧したりとかするのが非常に便利だったっていうのがグッドなことです
1: うん、うん、なるほどそのコードスペーシーズっていうのはサービスかな
0: ああえっと GitHub.dev っていうドメインの中にえっと、うん VS コードのエディターみたいなものが入ってるんですよ
1: 。はいはい
0: 。でえー、っと GitHub っていうのはソースコードを管理するなんか箱リポジトリって呼ばれてる呼ばれているものがたくさんあるんだけど、うん、そのリポジトリに紐づくエディターがブラウザーの中で開くみたいなサービスがコー e スペーシーズっていうサービス
2: 。
0: うん、で GitHub 上でえー、とソ,ースソースコードの中に例えば、うんと、なんだろうな、例えばエブリデイみたいな変数がを探して、うん、そのエブリデイの処理を見たいですっていうときに、うん、GitHub 上で、えー、とエブリデイって検索すると、一応その箱の中からエブリデイっていうのは検索できるんだけど、うんうん、なんかその検索が割と貧弱でかん、うん、必ずしも全部の検索をヒットさせてくれなかったりするんだよね。
1: な、うんうん、なるほどなるほほどど
0: なんだけどそのコールスペーシーズ使うと完全にそれってエディターとして機能しているサービスなので、うん、そ,そこの中でエブリデイって検索すると、うん、ちゃんと全てのファイルを検索してちゃんと,、うんえー、と文字列一致したファイルを全てピックアップしてくれるっていうことができたりするので
2: 、うんう
0: ん、なんか非常になんだろう使いやすいコードを読む上で非常に使いやすいサービスでした
1: 。なるほどね今、なんかさコードスペーシーズの,あの公式の、えー、とプロモというか、まあ、あの紹介ページを見てるんだけど、あれだね、なんかファインダーというかローカルでこうあのファイル開くような感覚でオープンコードスペースっていうボタンを押すとエディターが起動していくっていうイメージなのかな
0: そうそうそう。マイクロソフトがいつだったっけうん、数年前に買収してるんだけどそ,うだ、ね、そのマイクロソフトが出している VS コードっていうエディターがあるんですよ。う
2: んうんうん
0: 、でそれが完全にウェブのブラウザ上で動いてるっていう状態になってます
1: 。なるほど。もうそれは妥協なしのもうフルバージョンなんですかね。う
0: ーんと一部そのパソコンの上じゃないと動かない機能とかもあるんだけど、まあ、基本的にエディターとしてての機能は全部網羅されてるね
1: ,、えー
0: 、なるねで,なん,で、うん、なんでそんな完全なエディターを再現できてるかっていうと、うんうん、そのさっき言ったマイクロソフトが作ってる VS コードっていうエディターは、うん、エレクトロンっていう技術を使っていて、うんうん
2: 、
0: そのエレクトロンっていうのはえー、とパソコンの中に、えっと、ブラウザーとノード JS を入れて、うん、それをアプリケーションとしてラッピングしてるっていうそういう技術なんだよね。ああ
1: なるほどそういうことか
0: 。だから VS コードはまあアプリケーションではあってパソコン上でエディターとして使えてるんだけど、うん
2: 、
0: 実際中身はクロミウムが立ち上がってるだけですっていう状態ですね
1: 。なるほど。
0: でクロミウム上で動いてるエディターのアプリケーションなので、まあ、当然ブラウザーに持ってくことは割と容易なのかな、うん、で、うんうんまあ、全く同じようなものが再現されてるっていうことですねコードスペーシーズ上で
1: ああなるほどねすごく納得しました、うん、なんかどういう意味の納得かというと例えばあのえー、っとコードコー Code っていうのはあの、えっと、VS Code のことだけど VS Code 僕もほぼほぼメモ帳としてしか<笑>使ってないものの使わせてもらってるんだけど<笑>カピーに教えてもらってからなんかすごく使いやすいんだけどちょっともっさりしてるんだよねその起動するときとか
0: ああそれは Chrome が立ち上がってるのと同じだからですね
1: やっぱそういうこと
0: かなるほどちなみにものすご
1: く納得した
0: うん、そうそうちなみにエレクトロンで有名なものだと、うん、今今まさに収録で使っているこのディスコードもエレクトロンですね
1: もしかしてスラックもそう
0: スラックもそうですね
1: やっぱりあー<笑><笑>いろいろつながるね<笑>ええー、そっかそっか
0: だからスラックも Web ベースで、うん。立ち上がるじゃないですか、うん、あ立ち上がるっていうか Web でアクセスすると Web のインターフェースあるじゃないですか
1: そうだねそうだね
0: あれも完全にアプリケーションとして持ち出してるだけなんで画面をうん、うん
1: 、まあいわゆるあのネイティブアプリもセンブラ状態ってことだよね
0: うんまあまあまあそう近いねそれね
1: うんあーそっかなんかいろいろ納得しましたなんか例えば Slack は仕事でよく,よくというかもう日常的に使ってるんだけどすごい便利だなと思うのがあの例えばドラフトでこう下書きしてても別のデバイスでそれが引き継げたりするじゃん<笑>あのあたりってこれあのウェブベースなんだろうなっていう肌感覚はなんとなくあったのよ<笑>、うん、なんかいろいろ納得しましたあのもっさり感も含めて<笑><笑>ええー、なるほどね
0: まあねエレクトロンそういえばそう自分も仕事で最近アプリ作ったんですよエレクトロンであらあら10月十、えー、月いっぺんにリリースされる予定ですけど
1: なんかよくわかんないけど構えときますね
0: いや、あの、完全にうちうちで使うものなんで、あう,ちう,ちう,う,ちうちうちっていうのは、<笑>その、えっと、うん、うち,の,うちの,のサービスを使ってくれているクライアントさんの向けに出しているアプリケーションかな。な
1: るほど、なるほど、なるほど。えー、エレクトロについて少し、うんうん、あの、僕、今、説明というか、まあ、オーバービューを。今ちょっと横の横窓で見てたんだけど Chromium がベースのレンダリングエンジンにあってさっき言ってくれたように Node.js と組み合わさっていてでデスクトップの GUI アプリケーションの開発ができるっていうものなんだね
0: そうそうそうで Node.js 経由からえっと他の言語を実行してえっと例えばなんだろうマックの通知センターに通知を送るみたいな処理もかけたりする
1: ああなるほど
0: そうか,か JavaScript でなえっ、ー、とアプリケーションのレ,レイヤーをいじることができるっていう、うん、そういう技術ですね
1: えー、なんかさちょっと話が若干飛ぶけど Teams はあの子は何で何がベースなんだろう
0: 、Teams、はどううなんでしょうちょっと調べたことないな
1: あれはさなんか例えばノテフィケーションとかもなんか独自のが飛んでくるんだよねうんでしかももっさりしてるからこれは何,何のウェブベースなんだろうってずっと思ってたんだけどさっき今その通知もネイティブベースで出せるっていう話を聞いてああこれなんか MS のなんか<笑>別のエンジンが走ってるのかなーとかってちょっと思ったんだよね
0: おおどうなんだろううんあチーム様エレクトロンですねあら
1: エレクトロンだけど MS 色を出してきてるのかな
0: まあある程度ある程度というかいろいろいじれたりするんでクロミウムはクロミウムじゃない、うんうん、エレクトロンはうんうん、だからなんか好き勝手作ってるんじゃないですかね
1: <笑>もう e ームスはねもうあのユーザー体験が結構バットで、うんうん、あの特にマック OS との相性が最悪でうん、うん、
0: なんかまあマック OS との相性は MS のオフィス系は全部最悪じゃないですか
1: <笑>最悪だね<笑>なんかあの僕あのホームというかその自分の仕事自分の会社の仕事というか自分周りの仕事はスラックベースなんだけど大学関係になるとチームスとこうあのパラレルに立ち上げないといけないとかっていう何か何のためにこんなにツールが分散しているのかって毎回思うんだけどチームスになった瞬間にやっぱローカライズとかもすごいね貧弱でねなんかこう一時中な中かバージョンによっては中華フォントになったりしてたし<笑>あとなんかまああの開業周りとかも含めてユーザー体験が非常によろしくないのでこれは一体何で動いているんだろうと思ったんだけどそうかみんな一緒だったんだ
0: エレクトロンですね
1: なるほどなんかそう思うとあれだね JS ってほら昔ホームペ時代はさクロールして文字流せたみたいなので喜んでたけどさ<笑>、うん、<笑>ねなんかこんなに機関的な言語になると思わなかったなあの時は
0: うん多分開発していた人もそうは思ってない,ないと思うけど<笑><笑><笑>あのネットスケープのブレンダン・アイクさんが開発してるけど、うんうんうん、多分当初は軽いノリで作ってたと思うな、うん、<笑>っ,ていうのっていうのをその JS の言語仕様を考えるとそう思ってしま
1: う、うんうん、あまあねいろいろこうあのライブラリとかに頼りがちだしね
0: あうんと、まあ、そもそものなんだろう変数とか関数とかオブジェクトの、うん、構造がなんかすごいノリで作られてるみたいな感じだから<笑>
1: <笑>定義が甘いってこと
0: ああそうそうそうだね
1: うんうんうんゆえにあのいろいろこう拡張、まあ、拡張というかエクステンションも出てたりするってことやんな
0: うんまあそう捉えられなくもないかな(笑)そっか
1: なるほどね今なんかエレクトロンをちょっと横窓で見てるんだけど本当に現代のウェブを支えてるね
0: ああそうねスラックもチームスもディスコードもそうだし
1: うん WhatsApp もそうみたいだ
0: よああそうなんだうんまあでもね中身ブラウザーなんでそんなに好かれてないですねやっぱ重たい<笑>メモリー、ね、メモリーバクバク食べちゃうしい
1: やー正直ねーあのー、クロームとトラックを開いていて MVP16 インチとかもう1時間2時間持てばいい方だからね<笑>本当にラップトップとはって思っちゃうけど
0: うーんまあねーそれで言うとあ、うん、エレクトロンと似たような技術で、うんタ、タウリっていうものもあるんですよ
1: 。タウリ
0: タウリ、ちょっと今、えー、っと、うん、URL 貼りますね
1: 。ありがと
0: う。タウリっていうサービスがあって。うんえー、っとこのタウリ。タオリ
2: って
0: そうそうこれも、うん、えー、っとあこれは JavaScript じゃなくてラ a s t っていう言語を使って同じようなデスクトップアプリケーションが作れるっていう技術なんだけど、うん、えー、っとこれは Chromium を乗っけていなくて、うんえー、っと WebKit の WebView を独自に実装しているので非常に軽い。っていう噂ですなるほど
1: あれ死んだと思われていたウェブキットちゃん出てくるってこと
0: いやウェブキット生きてますよ今も
1: あれえー、っとまあ生きてはいるけどクローム系は捨てたよね
0: うんどう,どうだったっけなちょっとその辺は調べないと詳しくないんで。
1: 確かね、ブラウザのレンダーエンジンとしては WebKit を手放して、えっ、ー、と何、僕もごめん、ちょっと詳しくないのに言っちゃったけど、あのー、なんか違うのに派生していったように思う。ちょ,ちょっとこれ、うん、あの、あんまりこれ以上喋ると<笑>間違ったことを言ってしまうのでやめておこう
0: 。そうですね、後で調べておこう
1: 。そうしよう。確か、えー、こう、まあ、一時、ほら、WebKit であの、ブラウザ戦争が、あの、<笑>安泰してた時期があったじゃないですか。うんうん。あそこから、こうさ、また、あの、流れが変わっていったのは、WebKit 離れを Chrome 陣営がしていったっていう流れがあったように思うんだけど、ちょっと明快な、なうつかないのっう
0: ろ<笑>、ねは
1: いろ、うんと,うんと,はい、とデス
0: クトップアプリケーションを簡単に作れるようになってるんでなんかそのうち、ね、面白いもの作りたいですね。
1: ねえー、本当だね
0: <笑>といったところでグッドアンドニューは以上ですかね。そうですね。じゃあ次ノーツのーノツの方に進んでいって、うん、そうだね。まず、最初はコンテンツ系のお話から。うんうんうん、えっ、ー、と amazon プライムで今オットタクシーっていうアニメがやってるんですけど、うんうん？これが非常に面白かったです。っていうお話です
1: 。なるほど、なんか僕これ元にあげてもらって、あのその？まあ、アクセスしてみたら同僚がそういえば見てたなと思ってめっちゃ面白いよってあの<笑>一夜でエピソード全部見たって言ってたんだけどどんなあの作品だっ
0: たろ、うん、ネタバレをしないで話すと、うん、えっ、ー、とまあタクシー運転手が事件に巻き込まれてその事件を解決するっていうまあそういう。うんそういう大雑把なシシナナリオはそういういリオですね
1: 、えー、
0: で何が面白いかっていうとそのまあそのじ事件にはいろいろ伏線が貼ってあって、うん
2: 、
0: 全13話のアニメーションなんだけどその伏線が綺麗に最後に回収されるっていう素晴らしい作品でした
1: 。うん、おなるほど
0: 。これさえー、と紹介ページ見るとなんか動物が映、うんうん、ってると思うんだけどすごい可愛らしい
1: 。そうだ,、ねそうだね
0: 、でこの動物たちが巻き起こす事件っていうのを、うんうんえー、と全13話にわたって説明をしているで、うんえー、と話の合間まであれおかしいなっていうような発言が出てくるんだよねキャラクターごとに。まあ、あとそういうい演出があったりとか、うんうん<笑>
2: うんうん
0: うん、でその全てが全13話の中で基本的に回収されていってるのでおなかなかななに面白いです
1: なるほどなんか同僚が一晩で全部見たっていうのもちょっと勝手が言ったな今言ってくれたを<笑>ね<笑>一個一個全部回収しちゃうっていうあたりで
0: そうでこれさらに面白いのが YouTube のチャンネルがあってうんうん、オットタクシーっていうでそこで、うんえー、と音声ベースのラジオドラマみたいなコンテンツも配信してるんだよね、うん、ほうほうでそれがえっ、ー、と第なんだろう第 8.3 話第 20.4 話みたいな、うん、それぞれのそれぞれのエピソードの合間の裏,、うん、裏側で発生していた事件みたいなものを、うん、YouTube の、うんえー、と動画音声で保管してるんだよねえー、でそれを聞くとなんかあ、うん、これこれそういうことだったんだこ,れこういうことがあったからあそこでちゃんとそういうことに、うん、そういう行動をこのキャラクターは取ったんだっていうのが全部わかるようになってるっていう。う
1: んえー、なんか今オッズタクシーの,そのさっき言ってくれてたあのラジオというか音声のサムネイル YouTube で見てるんだけど1分で収めてるんだね
0: あそうそうそうそううんうんうん基本的に超短い音声なんだけど、うんうん、全部話見た後にそれを聞くとすごい納得感が出てくるっていう
1: 、うんうん、おーなんか結構サブスクライバーも再生数もなかなか多くてみんな多分ええでもどうなんだろうみんな多分って言っちゃったけどあの動線はあるのその YouTube にその「点五和」みたいなものがあるよっていうような
0: いや一切ないで、ね、一切なくて完全にう,う噂というかウェブのプロモーションなのからそれでそれで広まってる
1: へえー、それもまた面白いね
0: うんそうそうこれは非常に面白い試みだと思いますね
1: そうだねだってあのそもそもアマプラから YouTube に飛ばすってそれあの政治的に NG じゃないですか
0: 。まあねそうね。うん
1: 。でもあの何て言ったらいいかな人間の行動、まあ、ウェブ上での行動の想定されうるところで、まあ、ちょいちょい露出させてたどり着けた人はたどり着けるということだよね。
0: ああそ,うだね、そうそう口コミとかで、うんあうん、それでたどり着く人はそこにたどり着いて裏コンテンツを見れるっていう
1: 、うん、えー、面白いな
0: 、うん、非常に面白い売り方だと思います
1: そうだねなんかちょっとあのいい意味で新しさを感じるね
0: うんそうねなんか、うん、うんプロモーションというか新しい楽しみ方を見つけてるよね
1: そうだね。そうだね。しかもなんかその 0.5 話的なものが、あの、音声っていうのはまた面白いね
0: 。ああ、そうそう、それもそうだね。うん。うん、なんか
1: 、そうだね。あごめん、ちょっと一回訂正すると、その、オットタクシーリポートっていうのが1分ぐらいで、オーディオドラマはまあ4、5分ぐらいかな、アベレージ。
0: うんうん、多分そのくらいまあでもうんオーディオドラマの方がうんいや違うなキリンのサムネイルが映ってるやつが裏話系のやつ
1: あなるほどなるほどそれがさっき言っていたので言うとオーディオドラマで、まあ、だい大体い、まあ、短いので3分ぐらい長いので7分ぐらいっていうものかなうんうん、うんうんなるほどねこの1分の方のリポートもなんかそうなってくると気になってきちゃうね
0: まあそうねだからそれこれは何なんだ
1: ろうとかって
0: それもまた面白いよね、うん、なんかそのオーディオドラマメインでチャンネルに来てるけど、うんうん、他かの何だろう予告編とかその他の YouTube、動画も見ちゃうっていうことになってるんで、うん
1: 、そうだねそうだねあー上手だな、うん、どこがやってるんやろ
0: うどこだったかなちょっと、うん、制作会社と代理店ちゃんと見てないですけどうんうんうんいやーでも、えー、いいいい売り方ですよ
1: なるほどええー、ちょっとこれはあのー、体験としてあの見ておくべきだね
0: まあ,あそうねそれはうん見ておいた方がいいと思う、うん、であと声優さんが、うんうん、あのお笑い芸人の人が結構声優やっていて
2: ええー
0: 、そ,それもまた面白いんだよねうんうんうん多分
1: なんかオーバービューの一部を少し紹介するとえー、まあタクシー運転手の人が人というかキャラクターがえー、っと主人公なんだよ、ね
2: 、
0: そうそう、うんそのうん、トロトロみたいな人ね
2: 、うん、うんうんうん
1: こうやってかどこか癖のある客ばかりバズりたくってしょうがない大学生何かを隠す看護師とかっていろいろ書いてある<笑>う
2: んうんなんか
1: ちょっとこれあのこれだけの概要文見ても結構ユニークだなと思うね
0: ぜひ見てくださいはい結構僕は伏線,フラでそう伏線がちゃんと改修される作品とか大好きなんで
1: 、うんうんうん、おーなるほど
0: 見終わった後にスカッとすると思います
1: なるほどねもやもやがね
0: そうそうそう<笑>
1: じゃああんまり喋っちゃうとネタバレ領域に入っちゃいそうなので次に行きますか
0: そうですね次に行きますかで、うん、次のノートがあれですね Apple、うんうん、の独占禁止法の訴訟のやつですねそうだね前もちょ
1: っと喋ってたけど、うんうん、ねどうなるんだろうって話をしてたと思うんやけどね
0: これあれだよねエピックとバトってたたやつのの結果が出たっていう話なのかな
1: 。か、うん、そうそうそうそうそういうことそういうことまあでもまあ言うて一審の判決だけどね<笑>うんうんうんまあえっとおバびをお伝えするとえー、っと今まではえー、アップアプリからあまあアップストアで配信されてるアプリからえー、っと例えばえー、アップルの、まあ、純正というか、えー、インアップ以外の、えー、課金方法へリンクを埋め込むっていうようなことは NG だったんだよね
2: 。<笑>うん
1: 。それがえっ、ー、とまあアメリカの記載が、えー、URL を貼るっていうのは OK だよっていうようなことでまあえっ、ー、と事実上の設置案というかえー、なんて言ったらいいかな。まあ、エピック側の、えー、主張も尊重しつつアップル側の、えー、主張もある程度尊重しつつというような、まあえー、一審判決になったっていうことなんだけど
2: <笑>
1: そうだねあの例えばえっ、ー、とその、まあ、痛み分け的な部分の内訳としてはえーエピックが言ってたことの一部を、えー、退けていてそれはどういうことかというとそのアップルがアプリ配信事業,事業そのものを独占しているっていうことをエピック側は主張してたんだけどそれは退けてただ、えー、と課金の部分だねエピックが特に問題視していた部分だけどそこについてはエピックの、えー、主張を通していて、えー、課金ルールについては反競争的だということで見直しを命じたという風に日経新聞の記事にはあります
0: ね。うん、うん、これこの前の話だと、うん、メールで決済、うん、別の決済システムに移ろするのがオッケーっていう話からさらに、うん、アプリ内のリンクもオッケーっていう話になったっていう理解でいいんですかね
1: 。そうだね。そうなるね。だから、うん、これはユーザーまだ若干こうユーザー体験としてそのまあブラウザに切り替わるっていうところでいうと若干断絶はあるもののまあ前進したかなという気はするよねうん
0: ね Kindle アプリから a Amazon k i n d l e に飛んで購入できるわけですね今後は
1: まああそっかそうなるねうん事実上それが可能になるってことだよね
0: そこの体験はでかいですよ変わるのは
1: いやめちゃくちゃ大きいねもうあれ
0: <笑>もう
1: 何か<笑>あのえな何やってんだろうって気持ちになるからね
0: ね今までけん<笑>サファリ開いて検索して購入するみたいなね
1: そうそうそうそ
2: うそうそうあそ
1: っかそっかああんかそこまでごめん僕全然想像が及ばなかったけど確かにそうだねあの、うん、今僕が思っていたというかさっきそのえっと Kindle の体験が変わるっていうことを聞くまではえまあいわゆるそのベネフィットがある売り方ができるっていうことを容認してくれたっていう理解でいたんだよねというのは例えばえっとアップ課金アップ内課金だとえまあ定額例えば980円ですとかってなったとしてまあリンクをして例えばペイパル経由だったりクレカの番号を入れたりとかまあその、えー、ベンダーの独自の、えー、決済サイトなりシステムなりに飛ぶと例えばまあ2ヶ月ぐらい、えー、無料期間が出るとか、まあえー、とトータルの金額が下がるみたいなアップル製の分ね、うんえーうん、下がるみたいな、えー、使い方が想定されるなって思ってたんだけど Kindle は確かにユーザー体験そのものを根底から変えていく可能性があるよね。うん
0: うんまあ、アマゾンはね、独自の決済システムすすでに持ってますからね
1: そうだね、だからあれだよね、なんかその、独自の決済システムは、その、えー、作って運営していくっていう、まあ、ランニングコストも、イニシャルもかかるわけだけど、アマゾンもそこすでにもう、むしろ、どんとコいっていうのがあるから
0: ね。そ、う、そ、んうん、そうそうそう、うん
1: むしろこっちに誘導してくれっていうものがもうすでに出来上がってるからね
0: もうに、んね、運用回してますからねバリバリそうだねバリバリと,、ね、バリバリとえー、なるほど
1: なんかこれでまあエピックに限らずいろんなものが変わっていくんだろうけどまあ一審判決なので今後どうなるかちょっと分からないけどねうん
0: ね覆される可能性もゼロではないのかなうん、う
1: ん、なんか例えばえっ、ー、と攻めまあえっ、ー、とまあに、えー、ノートに貼ってるリンクのリンク先の日経の記事によると、まあ、締めがエピックとアップルのせめぎ合いはまだ続く可能性があるでしまってるんだよね。
0: <笑>うんうんティーム・ボイエス・ティム続きますね
1: そうですねうんまあでもあれだよねなんかそのうんともともとえっ、ー、と2022年からそのさっき言った筋トレも含むと思うんだけど書籍音楽動画アプリっていうものはそのリンク禁止っていうところからの例外扱いになるよっていうええ規制というかえっと話になってたみたいなんですよ
0: ああ2022年からもうそこは規制緩和される決定事項だったんだ
1: うんただえっと僕これ知らなかったんだけどインアプリの課金の売り上げの7割をゲームが占めてるんだってでそのゲームについてはさっき言った22年間の例外扱いに入ってなかったんだけどそこにゲームも加わるよっていうことかな
2: そうことかな
1: というかことだねうんなるほどね
0: すごい。アプ,リ内アプリの売り上げの7割がゲームなのか
1: そうなかなかの割合だよね
0: とんでもないねうんどんだけみんなガチャ回してんだ
1: いや本当にそれですよ<笑><笑><笑><笑>僕らゲームやるけどやらないみんだからなんかその感覚いまいちいやな,なんだろうね僕の場合は少なくともこれはゲームにあんまりのめり込めない理由ってこれは誰かの庭の上だっていう意識があってうんうんでなんかこういまいち感情移入を完全にしきれないというか課金まで至ったことは今のところないんだけどね
0: うん、うんうんうん、無料で新しいやつはちょこちょこ触るけど、うん、課金して最近は全然課金はしてないなあーある程度は課金したことあるえー、っと昔大学生とかそれぐらいの頃はなんかねモンスターモンストとかパズドラとかめっちゃ流行ったじゃないですか
1: あー流行ってたね、うん、そうだね
0: であと FGO の本当に初期の初期の頃に応援のつもりで課金したのが多分最後じゃないかな
1: 、うん、ああなるほどなるほどね
0: ねゲーム売れますからねねえ FGO はソニーの株価動かすぐらいなんで
1: <笑>あのいい意味いい意味か分かんないけどまあ,あの結果的に本業の方にもいい風を吹かしてくれたソニーのゲーム事業ねい
0: いじゃないですか外貨獲得してくれてるんで、
1: ね、いやそうだよ本当にあにコンテンツで稼いで本業のものづくりにも転嫁していくっていうね
0: そう外貨稼いでそ,のそれを税金でお支払いしていただけるのであればもうガンガンゲー,ムゲームで稼いでいただきたいですね。<笑>そうだ
1: ねあのソニーはすごい面白さを取り戻したなって個人的には思っててなんか例えばバイを作ってた頃とかってまあいろいろこう独自性を出そうとしてたけど結局 Windows の下だからまあユーザー体験もっていう言葉は(笑)当時はなかったけど、でも結局なんかいらないものがたくさんついてきちゃう。で、それをもってしてバイオと名乗っているっていうような現状がずっと続いてたと思うんだけど、あの、バイオを分社化して、まあ身軽になったのかな。エクスペリアはもしかしたらどう考えてるかわかんないけど、あの、バイオ自体もすごくいいパソコンになってきてきいると思うし分社化されて、ね、なんか人がユーザーが求めてるものにどんどん近づいていると思うしソニーのプロダクト自体とかそのにも徐々に反映されてると思うけど例えばその EV の車を作ったりとかっていう部分とかあとついねえっ、ー、と昨日とかだったかな予約す開始だよみたいなプレスリリースが。買ってたんだけど、えっ、ー、と、受注開始エアーピークっていうあのドローンが販売されるんですよね
0: 、えー。ソニーがドローンを
1: 。そうそうそう。で、これがプロフェッショナル向けドローンということで、あの本体、まあ,あの、公式のプレスではオープンになってるんだけど、だたい110万超えるんじゃないかって言われていて。えー、高。高いよね。<笑>で、えっ、ー、と、おっとって思うのが、えー、ジンバル部分とか、なんかそのアクセサリー類ね、<笑>本体は、えー、さっき言った110万ぐらいで、えー、ちょっとこのジンバルとか、もしかしたらバッテリーパックとかある程度含まれるのかもしれないんだけど、<笑>えー、ジンバル、あ、うん、どうなんだろう、一応ね、アクセサリーっていうところにはね、ジンバル28万6000円、バッテリーパック1個3万3000円。<笑>おバッテリーチャージャー1個3万800円送信機14万3000円プロペラ2万4200円というふうにありますね
0: はあ、うん
1: 、まあ何度か DJI のドローンを墜落させてる身からするとこれを墜落させたらもうシャレにな,<笑><笑>シャレにならないし<笑>もう飛ばすことたなことになりそう
0: <笑>これは保険,保険入ってないと絶対飛ばせないよね
1: いや飛ばせないね<笑>ところがねドローンって結構もう落ちる前提だからさあのいわゆるその損害賠償保険は結構充実してるんだけど遺体に対する保険ってめちゃくちゃゃく高かったりすごく限られてたりするんだよね
0: ああまあねそらそうでしょううん、うん、壊れること前提みたいなところあるし
1: ねまあだけど個人的にはなんかその EV の車も含めこのエアピークっていうその、まあ、ドローンプロフェッショナル向けドローンこれあのプラスアルファで言うとあのこれあくまでも本当にドローンとかジンバルのセットなだけセットというかまああの詰まるところカメラはついてないんですよね
0: 。おおそうなんだ。うん
1: 、110万にえっ、ー、とプラスまあだいたい40万ぐらいのアルファ 7R4 とか。S3 とか FX3 とか本体を載せ、うん、そしてプラスまあそれも大体30とか20とかぐらいのレンズをつけて空を飛ぶという
0: すごい空飛ぶ200万だ
1: <笑>ちょっとなかなかですよねこれは
0: これすごいねなんか普通に盗難とか合いそうだけどな
1: あーそれあり得るね
0: だってドローン本体たとえ仮に壊れてもカメラが30万とかだったらさこう投、ん、石とかしてド,ドローンとしてカメラを奪うみたいな
2: <笑>
1: 確かにあり得るねそ,ううそれは多いんあり得るね
0: 空賊みたいなのが出るかもしんない
1: あーなんか何が何でもドローンを落としてカメラをゲットってことですね
0: そそそそうそうそうそう
1: ああ
2: いやーあるなそれもしかして
0: <笑><笑>まあ、えー、これはどこでも飛ばせるようなサイズではないよね多分
1: そうだねもうあのかなり<笑>かなりしっかりしてるけどへえー、まあうんまあ、なんかさ、そのプロテクトプランっていってさ、その機体の破損や故障に備えるアフターサービスっていうものも一応あるんだけど
0: 、ああアップルケア的なこれは
1: そうそうそう、アップルケア的な。でも、あのえっと、契約にまず税込み16万5000円必要で、うんえー、本体交換、えー、ジンバルを含む交換、まあ、最大のマキシマムの価格で言うと1回目16万5千円で2回目24万2千円でそれ以降はきっと保証がなされなくてでこれが果たして機体が破損っていってもこれ多分さ機体回収できないと意味ないんだよね
0: ああまあねなくしたって言ってね,ね実際なくしてないけどみたいなことできちゃうからね
1: そうそうそう実際 DJI もそうなっていてえー、と例えば海とか、まあ、池とかに、まあ、ポチャってしちゃった場合つまるとか機体が回収できなかった場合はそこそこの金額で、まあ、事実上新品と交換っていう形になるんだけど、えー、と飛行ログの提出とかはやっぱ求められるんだよね
2: 。<笑>うん
1: 、でやっぱシリアル番号の紹介とかも必要だったりするし。いやーソニーまあでもね例えばあのこれは映像系の話になっちゃうけどソニーの映像センサーってやっぱり自社開発してるだけあって暗所体制とかがものすごくてですねまあこれで夜景とか撮ったらすごいことになるだろうなっていうのは思うからあのプロのそうそうそうプロのドローンオペレーターの人にとっては願ってもない期待う
0: ーんその何だろうソニーのカメラが、まあ、夜に強いっていう話は出たけど、うん、これって別のドローンにソニーのカメラは取り付けられないもんなの
1: 、うん、取り付け現状ね DJI は少なくとも難しいかなうーんた,ただできなくはないんだよどういうことかっていうとこのソニーのやっぱり純正と言ってしまってもいいようなアルファを乗せることを前提としたドローンはそのアルファが見てる世界をそのまま送信機に受像できるんだよね。
0: ああなるほど
1: そうそうそうでドローンにアルファを乗っけて飛ばすっていうことは DJI のドローンでもだしあの他社のドローンでも、まあ、あのその重さのものを、えー、飛ばすことができるからを持ってるものであれば物理的には可能なんだよね
2: <笑>
1: 、うん、でも例えばその映像伝達のシステム無線映像伝達のシステムとかっていうのまで例えば自分たちで準備しないといけなかったりあるいはもうあのまあ言ってしまえばその例えばじゃあ DJI のドローンだったとしたらドローン内蔵のカメラで一応、まあ、目視で見はするけどソニーのマウントしておいたカメラが撮ってる映像はちょっとあの撮ってみて蓋開けてみないとどういうの撮れてるかあ
0: んまり分かんないっていうような実際にモニターできないって話だよね、うん
1: 、そうそ
0: うそうそうそうええー、しかも多分 DJI とかにのに載せちゃうとアルファのカメラ側の操作とかもきっとできないけどそうそうそう,そうソ,ソニーのソニーの純正のやつだと多分ピントをちょっとずらしたりとかもできるようになるのかな
1: そうそうそうなんか露出変えるとかねいろいろね
0: ああそれは革命だね確かに
1: そうなんですよまあねさっき言ったプロテクトプランも恐ろしいこと書いてあって保証対象は機体本体プロペラバッテリージンバルのみだからね<笑>
0: カメラ落としても知らんぞと。
1: そうそうそう,そう
0: <笑>
1: <笑>
0: まあそれは当然ちゃ当然だけどねあのまあねどド,ロードローンの保証なんで
1: そうだねいや
0: へえそういえば割と面白いことやってますね
1: そうそうそうなんかワクワクすることをさその EV も結構面白くて多分それ話すだけで多分一回の収録話せそうなんだけどあの例えばさっくり言うとあのやっぱソニーは音響とかっていう製品もずっと作ってきたじゃない
0: ああヘッドホンとかね、うん、ん
1: そうそうそうそうだからその音響のテクノロジーをやっぱそのカーオーディオにも採用していたりして
0: ああそれは熱いね
1: ねえで例えばソニーあの最近、まあ、マスプロダクトで面白いなと思ったのがいわゆるそのシアターシステムってあるじゃないですかサウンドの、うん、ん 5.1 ちゃんとかい
0: ろいろさ、うん、7.1 とか 5.1 とかね
1: そうそうそう,そうあれを完全ワイヤレスで、えー、と実現しますっていうあのシアタースピーカーキットを売り出してるんだよね
0: おおそれはいいね、うん
1: 、ね僕がさほら実家であのシアターハウスっていうところからこう、えー、スクリーンを仕入れて某 Google からのほら収益で<笑>シアターを実家の部屋に構築してたと思うんだけどさ
2: <笑>
1: あの時とかはやっぱそのスピーカーのリアとかの配線をいかにこう壁に埋め込むかとかどういうふうに処理しようかっていうのがすごい課題だったから。そこから考えると完全ワイヤレスで 5.1 ちゃんなりが再現できるっていうのはかなりあの魅力的だなと思うね
0: うんねそれいいよねなんか家財の配置とか変えて音響,が変わ音響の環境が変わった時に気軽にマイ,、うんえー、マイクじゃないスピーカーの位置変えれたりするもんね
1: そうそうそうえーね、そ
0: れもそれも革命だな
1: そう静かにまあ、なんかあの iPhone とかと一緒でそのね例えば w i i f i 的なまあ電波でつなぐスピーカーっていうのは例えば Google ネストでも実装されてるしノ o n o s とかいろいろ他のベンダーからも出てるけどだからまあ詰まるところ既存のテクノロジーの組み合わせではある,しあるんだけどでもなんかこうねソニーだからできることとかソニーだからできる掛け合わせっていうのが。続々と色々出てきてきるのはすごい面白いなと思うしその源泉になってるのがコンテンツっていうのはあコンテンツだったりね他事業からっていうのはなんかあの一時バッシングもされてたけどあのやっぱちゃんと本業にスピリット持ってたんだなってパッション持ってたんだなっていうのを感じれて面白いなって見てるけどね。<笑>うん
0: 今後ののソニーのポロラクトにも期待ですね
1: そうですね。と意外と何か<笑>、ね、アップルのところからねあのソニーに脱線してしまいましたけど
0: 確かに FGO の話から脱線したな、まあ、ね
1: FGO から大いに脱線したけど<笑>まあでもあのあれだよねなんか。やっぱ面白いものはいつの時代も人を引きつけますよね面白かったりとかさその開発者というかまあベンダー側の提供側の人たちが情熱注いだものってまあ全てがヒットするとかっていうわけではないけどやっぱ刺さる人には刺さるよね。
0: まあねうん音託ししかり。そうそう面白いものを作ってもらえればファンはおのずとついてくるんで
1: ねそうだねい
0: やまあなんでエピックも頑張ってほしいですね、うんうん
1: 、いやほんとそうだよあのじゃあ、う
0: ん、次のノーズ行きますか行くそうですねじゃあ時間はあれなんではい
1: まあなんかね、若干さっきの縮、まあ、めというか、まあ、少しずつながる部分もあるような気がするけどこれはなんか僕からのノーツで、えー、とやりたいことをしないといけないっていうような空気をすごい年々感じるんですよね
0: 。やりたいことを仕事にしないといけない
1: そうそうそうやりたいことを仕事にしようあるいは仕事にしなくては。なならないっていうような風潮
2: <笑>、う
1: ん、で、えー、とこれはまあインターネットがもたらしたとも言えるんじゃないかなって思うんだけどなんかさ<笑>僕らが例えば就活するよとかって時あたりからだんだんその風潮はあったと思うんだけどえっ、ー、と。<笑>エントリーシートとかっていう概念が大体僕らの世代あたりで色濃くなってきてると思うんだよね。うんうん、であれが今さなんかこうあの、まあ、いわゆる自己分析とかっていうのも含めてだけどなんかこうあの自分の好きなことは何ですかとか何を実現したいですか何を成し遂げたいですかみたいな問いに。を、えー、と就活生の子たちは投げかけられていてで、えー、とそこに具体的なものがない子も当然いるわけなんだよね。例えばそれが職業には結びつかないものであったりとかあとは、えー、ともう一つ違う軸になるんだけど、えー、好きなことはあるけどもう、えー、自分のからにまあ、外から見たら閉じこもっている状態で、まあえー、世の中のアベレージというかその仕事としてやっていく上でのレベルみたいなものを知らずに、えー、ちょっとこう周りの,、ね、あの周りの例えば助言があったりしても耳を貸さずいや自分は好きなことを仕事にするんだって言って、えー、突き進んでしまう子も中にはいるよっていうところなんだけどうんうんうん、なんかさあの YouTube が何年か前になんかなんだっけそういうキャンペーンやってたよねキャッチフレーズの
0: ああ「ヒカキン」とか「はじめしゃちょー」とか使って好きなことして生きていくってやつですねあそうそれだそれだそうそうそう
1: あの辺りも含めだし好きなことをして生きていくっていうことは全然僕は否定しないし僕らもぶっちゃけ好きなことを仕事にさせてもらってるじゃないですか
0: 。うんそうですね。うん
1: 。ただえっ、ー、となんか少し懸念してるのはやっぱなんかその社会に出てく。えー、っとフェーズにいる子たちを見ていてさっき言ったようにもう周りの耳周りの声に耳を貸さなくなっちゃったりしてる子とかあとはなんかそのそもそも好きなこととかっていうのが例えばだけどなんか人のために何かしたいと仮に思っていて何かこう尽くすことが得意だったり喜びを感じる子だったりしたらまあえー、っとまあ俯瞰してみるとじゃあそれってどんな仕事でも結局あのえ自分の心持ち次第で通用するんじゃないって思ったりするんだけど具体的なな職業ではないじゃないですか
2: <笑>
1: だからなんかその就活とかその次の進路とかっていうタイミングでえー、と結構大いに迷いをし迷ってしまっていたりとかする子が結構いてねで僕らは比較的そのスキルベースの仕事についていると思っているんだけどなんかまあ、えー、それはまあ何て言ったらいいかな、えー、とスキルベースっていうことは詰まるところそのスキルを身につけていたらでそ,のそれが一定水準を満たしていたらそれが仕事になるってことなんだけど、えーまあ、ちょっと冒頭言ったように全く水準に満たしてないけど周り見ずに自分はやってくって言っちゃう人も中にはいるしまあその後に述べたように、えーっとまあ、具体的な職業と結びつけることが難しいっていう子もいて。でその中で世の中の風潮として好きなことを仕事にしようしなくてはっていうような、えー、流れが大きい流れがあるなっていうのはちょっとなんかこうえっ、ー、とその枠に当て込まないといけないっていうぐらい結構大きな流れになっちゃってるように感じていてああここのこの波に乗れない人たちも当然いるわけでその子たちにとってかなり生きづらいいんじゃないかなかって思うんだよねうーん
0: なんだろうな、うん、別に好きなことは仕事にしない方がいいですよ。ですよね。
1: か、うん、<笑><笑>と正直そうですよね
0: さ。さっきの YouTube のキャンペーンであったけど好きなことして生きていくっていうキャンペーンがありますが標語みたいなものが、うんうん、別に。<笑>えーと生きていくイコール仕事ではないので、うんえー、とメインの仕事やりながら好きなことを続けるっていうことも選択としてはあるわけだよ。そうだよねだから仕事を就職するにあたって必ずしも好きなことを選択しなければいけないってことはなくて、うん、好きなことを続けるために特に好きでもない仕事を続けるっていうのは全然選択,と選択肢としては正しい
2: 。うん
0: 、だからなんだろう別にうーん好きなことを仕事にしたいっていう気持ちはわかるが好きなことを実際に続けていきたいのであれば仕事にしない方が良いです
1: 。うん、そうだね
0: 。で,、まあ、でもさえっ、ー、と,、うんえー、と好きなことがあってそれで殻に閉じこもってしまう子がいるっていう話があったけど、うんうんえー、と好きなことのそれは性質にもよるのかなと思います。好きなことが芸術とかアートとかそういうことであれば別に閉じこもって自分の価値観を先鋭化していくのは正しいことだし逆にえと閉じこもってはいけないものを好きになっていて閉じこもってしまっているのはまずい例えばプログラムとかねそれは他人の評価とか他人の目線があった上で好きな状態をえと続けていかないと意味がないものなんで
2: 。
0: だからそこは好きなことによってどういう行動をとるかっていうのは変わってくるかな
1: そうだねおっしゃる通りだねでなんかさっき言ってくれたようにそのプ,ラグプログラミングも含めてさやっぱその社会的な、まあ、まあ歯車というかさどっかで社会と接点がある業種に関してはやっぱ人の目は必要だと思うんだよね
0: まあある程度はねうん
1: なんかまあレビューというか、まあ、あのクオリティのの、ね、担保というかでさっき言ってくれた中で言うと例えばそのえー、っとじゃ,あじゃあ仮にだけど YouTuber 目指したいですってさ自分の息子言ったらどう思う、う
0: ん、仕事しながらやればいいんじゃないですか
1: って思うよね<笑><笑><笑>僕もそう思う。あのところがさっき言った話で言うともうあの資本も何もない,のないけどあの資本っていうのはなんか体力的な部分もスキル的な部分もだけどあのもう自分は YouTuber になりますとか VTuber になりますとかって何も準備もしてないし何も今までじゃあ何か基盤あるのっていうとないこれからやりますとかっていうような子が。それを就職活動とか進路って言い切っちゃうっていうのが結構危ういなと僕は思ってて
0: それは完全に逃げだと思いますけどさ
1: すが言ってくれてありがとう<笑>、うん
0: 、それはそうだよだって社会に出るのが怖いからそういう選択肢をしますって言ってるようにしか聞こえない
1: そうだねもうその直球をね投げるとねみんな泣いちゃうんですよね
2: うん、で正直、
1: まあうんうん、正直さそこで仮に泣いちゃう子だったらさ好きなこと仕事に行ってちょっとしんどいよね
0: うんだからそれはできないと思うよそういう人はそうだよね<笑>だ,だから普通,普通の人はそういう好きなことを一生やり続ける好きなことをマネタイズしていくっていうのは相当難しいのでうん、難しいからみんな就職してやっていくわけですよ。うん
2: うんうんうん
0: 、だってみんながみんな好きなことでマネタイズをお金稼げるような状態だったら社会が回らないので
1: そうだよそうだよ<笑>なんかさあのカッピーがどういう気持ちで最初の就職をしたかわかんないけど僕は比較的。まあ、消極的ではなかったけど最初の、まあ、形上の就職だよねなんかそのフリーランスでやってきたことはちょっと一回そばあの端に置いたとして<笑>うんそれはなんか人のご恩でこれは断れないなっていうところから始まっててで、まあ、それは教職だったわけなんだけどやってみたらめちゃくちゃ面白かったんだよね
2: <笑>うん
1: だからなんかその結局なんかさあのさっき言ってくれたカッピーが言ってくれたこともつながると思うんだけどなんかあのどんな仕事も結局僕は人と人との関係性かなと思っててでかつなんかその偶発的だったりなんかその自分が本来は望んでいなかった世界でも飛び込んでみたら意外とあれ意外と面白いかもっていうのってあったりしないかな
0: うんあると思いますね。
1: ねえ。なんか、少なくとも僕は、カピどんな気持ちだったらなんか最初のキャリアというかさ、ここまでのキャリア、10年ぐらい社会人やってると思いますけど
0: 。なるほど、キャリアか。うーん,、うん、まあ、そもそも就活している時は、僕はは就活なぜか2回やってるんですよねあらあら
1: そうだったっけ
0: そう最初大学用3年か3年の時に就活してうん,、うん、うんまあその時はまあほにね先ほど好きなことは仕事にするなみたいな話をした手前あれですけど、まあ、好きな企業さん、うん、えー、っと、うん、出版社とか辺プロとか。か本を作る仕事がしたかったのでその時、うんうん、でまあその辺を受けたりとかあとは、うん、えっ、ー、と何だったっけなあっあれか京都アニメーションをえっ、ー、と大学3年の秋採用で受けて、うんうん、であ秋採用だから大学4年生になる前に就職するっていうコースなんですよそのスケジュールって。
1: あそっ,かそっかなるほど
0: で,でそれで企画職で応募して京都アニメーションに、うんうんうん、で1時2時3時通って、うん、最終面接4人に残って、うんえっと、京都アニメーションの専務の八田洋子さんっていう、まあ、アニメの下フロール見ると絶対に見る名前があるんだけどその八田洋子さんと面接して、うん<笑>うん、まあその時、うん、その時えー、と改めて「あなた大学3年生だけどこれ就職決まったら大学辞めるんですか?」って言われて「はい」って返事をして、うん、でまあ結局えそこには落ちたんだけど京都アニメーションは
2: うんうん、
0: うん、まあ多分それは八田洋子さんというか京都アニメーション側のご配慮で大学辞めるよりは大学卒業してくれっていう思いで多分落としてくれたと思うんだけど
1: いやー僕もそう思うな
0: 、うんっていうような就職活動を好き勝手1回目はやっていてでえとリーマンショックがその時ちょうど来てそう就職氷河期だったのでまあ内定なしの状態だったのでえと計画留年をしで2回目の就職活動はまあえ真面目に自分の専門えと大学は化学系の学部だったんですが。うんまあそれで日本コーンスターチとか味の素とかあの辺受けたんだけど、うん、まあちょっとやりたいこと違うなと思い就職活動の手を止め1ヶ月じゃないか2 1ヶ月かな1ヶ月ぐらいで PHP と MySQL を覚えでなんとなくポートフォリオっぽいものを作りえ名古屋のウェブ制作会社にえーとうん、一,番一番最初い、えー、とは初めての面接みたいな感じでお応募したところに、うんえーとうん、アルバイトとして採用されて
2: 、
0: うん、で大学まあ留年し,たしてたから大学5年生の,の夏から、えー、そこの会社で、うんえー、アルバイトウェブの当時はマークアップエンジニアとして働き始め、うん
2: 、
0: アルバイトとしてねでその、うん、翌年まあ、その年に卒業してその翌年に正社員になって新卒っていう形で、うん、えっ、ー、と業界に入ったっていう形ですねうん、うん
1: 。なるほどね。じゃあやっぱりなんだろうねなんか一筋縄ではというかさなんかストレートにじゃあやりたいことを目指してこうそこに向けて<笑>突進していったというよりもあの結果的に何回かトライアンドエラーしてるってことだよねうん
0: まあそうね就活も2回やっちゃってるしねう
1: んうん僕も就活2回やってる組だからなあ,あ<笑><笑>ね一1回目のねこれは前のラジオでも話したけど1回目の就活の時にはカッピにも相当お世話になっていえいえ勉,、ね、え勉強の必要性を<笑>就活の時に感じるって大バカを出ましたけどで2回目の就職活動はそれこそ僕はカピと逆で、うん、えー、っと好きなことベースでやったんだよねうんうんでまあところがまあちょっと病気をになってしまい病気が邪魔をしてちょっとちょっとこれは辞退しないと命に関わるぞっていう状態になっちゃったんだよね。うんんうん、でまあ詰まるところまあ、うん、ものすごく遠回りというかなんか一応僕も今34でカピも同じ同い年だと思うんだけど、うん、んあのねだいたい10年プラスアルファぐらい。学生が終わわってから立つけけなんだけど、まあまあ、一応僕大学院を入れるともう10年ぐらいかになるけどなんかやっと10年ぐらいあの<笑>やりたくないというかその好きなことじゃない仕事を続けてたらだな,んかなんか知らんけど好きなことになってきたのかそれとも好きなことが近づいてきたのかわかんないけど仕事面白くなってきたんだよ、ね
0: 、おいいことですね。うん
1: 、ねえ。なんかもう仕事人間にまさかなると思わないぐらいのスタンスで始めてみたらやってみたら面白くてまあ沼にはまっていったというような感じですけどうんだからさなんか冒頭にちょっと戻ってしまうとあのやりたいことが明快にその職業と結びついてない子もさやっぱなんか何かしらのアクションは起こしてほしいなって思うしさそれからなんか好きなことにのめり込んでる子もやっぱその芸術もさ結局あの例えばさカピ言ってくれたようにその好きなことは好きなことでやるから自分は仕事は別で割り切ってやりますっていうスタンスの子は全く懸念してないんだけどやっぱさっき YouTuber 息子がやるって言ったらどう思うって言った時の答えと一緒でまあなんかやっぱ収入というかその生活の基盤っていうのはやっぱ最低限必要だよねなんかその物事考えたりさその進めていく上で
0: 、うん、生活の基盤とあと社会とのつながりも含めて会社に就職するっていうのは大事かな
1: あそうだね社会とのつながりそれめちゃくちゃ大きいねうん、うんいやじゃあなんか今日の話をなんか<笑>何名かの子に聞いてもらいたいなってちょっとふと思っちゃったけどね
0: <笑>、まあ、まあまあまあ<笑>、うん、適当に切り抜いて聞かしといてください<笑>ね,え
1: ねえなんかそんなに悲観しないでもいいよって思う子もいるしそんなにそんなにちょっと言っちゃ悪いけどそんなに今,今ねあなたのレベルだとねちょっとしんどいからねあの外回り遠回りした方がいいよっていう子もいるしいろんなタイプの子がいるけどうんなんか巡り巡ってなんかさっきのソニーじゃないけどさあの自分の芯があったら楽しくなってくると思うんだけどね。
0: ああそれは間違いないですね多分自分の、えー、最初はやりたくないとかあんま好きじゃないっていう仕事でも、うんうん、何がしか自分が考えてること芯が通ってれば何がしかそれに紐づい、うん、紐づくとか仕事に対してその芯が生きてくるっていうことはあるので
1: ねえ僕,僕のシ
0: ーンはああどうぞ
1: 僕のシーンは何だと対外的に見えますかカ,ピカラ
0: うーんと物事とかをブランディングするっていうことじゃないですかね
1: おおすごいさすが全然仕事の話なんか今までしてこなかったけどお互いのね仕事の話してこなかったけどさすがだね僕今さ、あのー、自分の大学がある自治体のブランディングをやってるんだけどさすごい楽しいよ
0: 。おいいっすね
1: 。うんうん、まあむかつくこともいっぱいあるけどね<笑><笑><笑>むかつくとか悔しいとかもうあのあの泣きたくなるようなこともたくさんあるけどでもやっぱなんか芯は折れずに入れるのはなんかほんとさっきの話じゃないけど社会との接点のおかげかな。なんか他の人たちが、うん、あの声かけてくれたりとかまあ詰まるところ孤立せずに住んでるからなんとかやれてるってところはあるかな
2: うん,う
1: んエネルギーいるからね何かさあの何かを進めるとかやるっていうのはさ自分からやるっていうのはさ
0: うんそれはそうですね
1: ,ねえなるほどカピーもどうですか今仕事のそのカピの軸はさ僕はさ思うにさ、うん、あのプログラマーだけどすごくあのひ人のこ人道的というかなんていうか<笑>あのプログラマーだけど人間味がすごくある人だなと思うんだよね
2: 。
1: ううん、でなんか縁とかあとはその音とかっていうものをすごい大事にしているようなイメージというかまあ実際それを体現しているから今のポジションにいるんだろうなって思う部分があるんだけど
0: 。<笑>なるほど。うん
1: 、そうなんかそれもさ結局巻き戻すと京都アニメーションの時にもつながってきてさなんか京アニ選考を受ける前とかめっちゃ公演で喋ったじゃないですか。
0: あそんなことありましたね
1: <笑>あの時から多分カッピの軸変わってないから、うんうん、あの時もさ結構さ利己的というよりもその問題意識があったじゃないですか問題意識うんなんかその現状のアニメーション業界の構造
0: とかさああなるほどねうんうん,、う
1: んうんでなんか今プログラミングやってくれやってるけどまあ仕事としてエンジニアという仕事についてるけどなんか自分が例えばその何か自分の名を売りたいとかっていうさそういう利己的な部分を一切感じないのよね
0: ああそうねうん
1: で例えばなんかそのギットでコミットしていくでまあアカウント名がなんかこう表示されたりというかまあ上位に来たりとかっていうことは当然あったりしてもなんかこうすごく人のために実感と情熱を注ぐ人なんだなって思ってて
0: ああそれはうん言われてみるとそうかもしれな
1: いうんだからねの、うん、あの多分今はプログラマーっていう職業で僕は教職っていう職業だけど多分なんか違う仕事というかねうん、うんうん、なんか職種が違っても軸は一緒だから多分何かしらやりがい見つけてやってるんやろうなって思ったりするけどね
0: そうですねまあプログラマーやってますけどおピンポンが後ろで鳴ってますよ、う
1: んうん、あちょっと行ってきますねごめんなさい
0: はい,はいはい
1: すいません戻りました
0: はいじゃあ適当にさっきのところはカットしとくんで話を戻すと
1: <笑>話を戻すと何<笑>だったっけ
0: えっ、ー、と僕の軸に関する話です
1: ねそう,そうだねえっ、ー、となんかお互いね軸
0: が軸は変わってないよねそうですね僕僕の話をすると僕はうん、大学は、えー、と化学系のところに行ったってさっきちらっと話したけど、うんうんえー、と化学といっても環境地球環境とかそういうところを勉強するっていう学科にいたんですよね。うんうんうん、でそれはなぜかっていうと、まあ、中学生ぐらいの時に環境問題とかをちょっと勉強することがあって
2: 。うんうん
0: えー、とまあ人類このままだと環境問題やばくて人類危なくなっちゃうよねっていう考えがあったので、まあ、その環境問題をどうにかして解決したいっていう思いがあって大学を選択してるっていうのがまず一つ、うんうん
2: 、
0: で多分それって人のためとか人類のためっていう選択肢のもとで多分それを選択していて、うんうん、で今の WEB の。えー、フロントエンドっていう仕事最初は、えー、とウェブページホームページ作るのが好きだから、えーうんまあ、就職先として選んだっていうのがあるんだけど、うんうんえー、今実際フロントエンドエンジニアとしてやっている時に何を軸にしているかっていうと
2: ,
0: 、うんえー、とウェブのブラウザーというアプリケーションを通してすべての人々に正しく情報を伝えたいっていう気持ちがあってこの仕事をずっと続けてます
1: 。なるほど
0: なのでそうだねでも
1: やっぱりなんか基本軸は共和2と一緒であの利己的なものではなく社会的な方に向いているよね社会的だったり人のね他の人だったりさ
0: なんか何とかして情報の不平等性をなくしたいっていうところが。気持ちとしては強いのかなと最近自己分析してて思ってます、うんうんうん
1: 、なるほどそこで言うと僕もなんかこの日本のデザインの現状はまずいぞっていうところがやっぱ軸にあってあのそれはどういう意味でまずいかというと、えー、この日本の国っていうレベルで。ファクターで見た場合にこのままだと沈没するよあらゆるものがっていうような危機感というか余計なおせっかいのもとずっと基本軸はそこかなうん、うん
0: 、まあねだからね軸をぶらさないっていうのは重要ではあるけれどうんまああ軸はは最初からあるわけででないのでそうだね。仕事やり始めて見つかるものだったりもするんで。ん
1: そうだよね。なんか僕らも結局最初の最初の取っかかりはホームページ作るの面白いだったからね
0: 。うんそうそうそう
1: 。ねえ。面白いって思ったのもでもそれも人のおかげだったりするけどね僕の場合は。うん、うんなんか前も言ったけどさその掲示板に「デザインが素敵ですね」って書き込んでくれた人のこととか
2: <笑>
1: 、うん、あとはクライアントワークを何か知らんけどやってみたらああそっか世の中こういうもん<笑>こういうふうにお金動くんだなとかって知れたりとかさ、まあ、つまり自分が何か自分だけでや,れやりきったことって何んかないなぁと思うんだよね。未だに
2: 、
0: うんうん、ね。そうですね。まあ人の縁があってこその仕事なんで
1: 。そうね。じゃあまあそんな感じで今日はなんかう,、ね、うん。あのー、なんだかんだ今日は縁から始まり脱線しつつ縁で終わったね
0: ああ、確かに綺麗<笑>に綺麗にに帰つしている感じホッ
1: トタクシーじゃないけどさ<笑>なんかねお坊さんのお話から始まってソニーとかなんか脱線のように見えて結局基本軸はあるよねって話だったね今
0: 日うんうんそうですね軸を大事にしましょうって話でしたね,ね
1: そうでしたねじゃあそんな感じかな
0: そうですねこの辺で終わりにしますかはい、はいはい、ではまた次回ありがとうござい
1: ましたはい,はいじゃお疲れ様でーすなんかあ最後にちょっと言うとさはいはい、僕さこのラジオのおかげであのこのかラジオ海軍レー的になっててさ、うん、曜日感覚取り戻すのに非常に有益にあの助けていただいてます<笑>
0: 、はい、何,回何回も話してる気がします
1: 、はい、あれそうだったあれごめんなさい、うん、<笑><笑>じ,ゃじゃあダメだな<笑>まあいいやはいじゃあまた
0: はいお疲れ様ですはい
1: お疲れ様です